0: В 74-м эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить», но вы поймете, как обращаться с своим самокритиком и измените с ним отношения. Добро пожаловать на подкаст «Не учи меня жить». Единственный подкаст, который покажет тебе, как разобраться в своих мыслях, чтобы создавать вещи, о которых ты давно мечтаешь. И с вами сертифицированный коуч, выпускница МГИМО, школ в Испании, США и Швеции, Алена Берюсон. Друзья, всем огромнейший привет! Надеюсь, ваши дела идут хорошо, и я очень рада, что вы со мной на первом выпуске. Весенний выпуск 2021. Сегодня я немного меняю запланированный порядок эпизодов, потому что в последнее время получаю достаточно много вопросов о том, как работать с внутренним критиком, с самокритикой. И даже когда я переправляю своим клиентам гид по любви к себе, который, если вы помните, я еще в начале года создавала для слушателей подкаста, я все равно понимаю, что для многих просто прочитать текст очень сильно отличается по эффекту, чем прочитать, потом прослушать на подкасте, потом еще отработать со мной лично, в том числе в рамках Dreambeak, в групповой сессии. И все это вместе дает совершенно иной совокупный эффект. Поэтому, чтобы не повторяться, я решила вынести сразу эту тему на подкаст, рассказать вам причины вообще, почему мы себя критикуем. Дальше мы с вами обсудим конкретные шаги работы с внутренним критиком. И закончу я предложением принять определенное радикальное решение о котором я совсем недавно, кстати, для себя сама открыла душу <свят> и хочу приоткрыть его и для вас тоже. Но прежде чем мы с вами углубимся в эту тему, я хочу с вами поделиться несколькими идеями, которые я прорабатываю сейчас. Одна из вещей, которые меня научил коучинг, это ставить под вопрос все, Даже самые очевидные, самые устоявшиеся для каждого из нас вещи. Мы готовы их поставить под вопрос и посмотреть, какие еще возможности нам открыты, какие еще есть варианты. И когда я начала эту работу, я была человеком, который очень редко имел смелость высказывать собственное мнение. Особенно если это мнение было четким, конкретным и отличным от мнения большинства. Начав коучинг я много работала над сганиванием этих страхов, и в определенный момент пришла к тому, что, окей, я готова делиться своими идеями. Но я ушла в другую крайность. Мне стало казаться, что я должна занять какую-то очень твердую, жесткую позицию и отстаивать ее, несмотря ни на что. И я часто слышала от себя такие фразы, надо делать вот так, а вот так я бы никогда не поступила, никогда так не поступлю. Знаете таких людей, может быть, вы, кстати, тоже к ним относитесь, нам очень важно иметь твердую, четкую позицию, иногда даже нестандартную, радикальную. И в итоге мы закрываемся от других вариантов. И на самом деле не пытаемся понять и узнать больше о том, что нам кажется неправильным или неприемлемым. Так вот, я все больше и больше прихожу к тому, что такой взгляд на мир мне не служит. Я понимаю, признаю, что любой нормальный человеческий мозг хочет определенности, нам нравится системность. Но это не значит, что мы должны критиковать и дискредитировать все остальные учения, все остальные направления. И еще, например, постоянно говорить себе в отношении других людей, вот я бы так никогда не поступила. Пожалуйста, вспомните для себя, как часто мы смотрим на то, как какие-то люди, другие обращаются, например, со своими партнерами, близкими людьми, и говорим и обсуждаем. И осуждаем их. Говорим слова по типу «Господи, какой ужас!» «Я бы никогда, никогда бы так не поступила!» «Я бы никогда так не разговаривала с любимым человеком или ребенком, «Я бы никогда не накормила своих детей «джанк фуд!» Да, друзья, давайте не будем такими категоричными, потому что как мы иногда обращаемся сами с собой, это действительно то, что мы никогда бы не позволили другим людям делать в отношении нас или не позволили себе разговаривать так с другими. Но мы это делаем в отношении себя, и у нас, как нам кажется, есть для этого очень хорошие причины, иначе бы мы этого не делали. Поэтому давайте разбираться. У любого поведения есть причины, поведение не происходит из ниоткуда. И сама критика не исключение. Критиковать или не критиковать — это действие, которое мы делаем. А то, что мы делаем, заправляется нашими чувствами, которые в свою очередь являются результатом нашего мышления. При этом есть мысли, которые мы выбираем думать в связи с тем воспитанием. В связи с тем программированием, в рамках которого мы с вами были социализированы, но на многие из мыслей также влияет наша эволюция как человека, наше развитие как человека на протяжении многих миллионов лет. Поэтому давайте с вами смотреть, все, что мы делаем или не делаем, мысли, которые мы выбираем, думать, в чем-то мы видим в них пользу. Иначе мы их просто не выбирали. Даже если в итоге мы проживаем очень плачевный опыт и страдаем, Часто люди готовы идти и сражаться за свои ограничивающие мысли, за неслужащее поведение, потому что где-то внутри они не готовы от них отказаться. Где-то внутри они верят, что в этих ограничивающих мыслях есть важный смысл. И в самокритике мы сознательно видим очень много смысла. Если я приму свой вес сегодня, это значит, что я никогда не изменюсь. Если я посчитаю себя экспертом сегодня, то я не буду дальше развиваться. И да, некоторые неслужащие мысли легче распознать, легче их дальше отработать. Например, я неудачница и все, что я делаю ни о чем, это понятно. Но иногда наши мысли маскируются и звучат, на первый взгляд, достаточно рационально. Например, конечно, занимаясь спортом так, как я делаю это сейчас, я никогда не буду выглядеть, как я хочу. Или как я смею с моим образованием думать о высокооплачиваемых профессиях, позициях. Но как бы ваш мозг не сформулировал эти предложения, итог один и тот же. Они создают у вас чувство бессилия, раздражения и не ведут к результатам, которых вы действительно хотите. Плюс, когда мы постоянно существуем, сосуществуем с внутренним критиком, это само по себе становится для многих проблемой. Но прежде чем мы с вами расстроимся по поводу своей самокритики, по поводу своих мыслей и будем еще дополнительно себя и за них критиковать, это тоже популярная история, давайте разберемся, почему мы на самом деле критикуем себя. Я много читала на эту тему и размышляла, но больше всего мне понравилось объяснение, которое предлагает Пол Гилберт. Он является создателем Compassion-Focused Therapy. И по его мнению, самокритика это часть встроенной в эволюции системы угроза Защита. И эта система создана для того, чтобы обеспечить нашу безопасность. Как, кстати, вообще все остальное, все остальные системы человека, основные системы, направлены в первую очередь на то, чтобы обеспечить нам выживание, продолжение рода. И когда мы с вами предвосхищаем угрозу, то активируется амигдала, то есть область мозга, которая регистрирует опасность, реагирует на опасность. И мы с вами готовы к трем основным действиям. Помните, это либо нападать, либо убегать, либо замереть. Если мы с вами предвосхищаем угрозу, предвосхищаем опасность. И эта система прекрасно работает, когда речь идет, например, о физических угрозах. Например, за вами бежит тигр. И тогда мы бежим или замираем. Но если мы с вами не в путешествии где-нибудь в сафари, то, скорее всего, основные угрозы, которые мы с вами испытываем сегодня, это не физические опасности. Это вызовы нашему восприятию, видению самих себя. Давайте рассмотрим конкретную ситуацию, чтобы было понятно, как это применять в вашей жизни. Например, вы не выполнили задачу или запланировали пойти на спорт и не пошли. Где здесь угроза восприятию себя? Угроза восприятия себя в том, что, возможно, я неорганизованная, и совсем скоро вся моя жизнь полетит к чертям, и мы останемся на улице жить под мостом. Вот она большая опасность, вот она большая угроза. Таким образом, пропуск тренировки или невыполненная задача могут толковаться нашим мозгом как угроза всему моему существованию. Я никогда не смогу достичь своих мечт. Я никогда не смогу иметь фигуру своей мечты или здоровье своей мечты. Есть угроза. Да? Я не сделала. Я являюсь сама угрозой. В таком случае срабатывает система защиты в виде, например, нападения. Вспоминаете, это первая форма. И на кого мы нападаем? Где угроза? Поминает нас самих. Ведь это я не выполнила задачу, это я набрала за праздники 5 килограмм. Вот мы и нападаем на самих себя. Мы сражаемся с собой эмоционально, используя самокритику и неприятные слова в качестве своего главного оружия. С благородной целью сохранить себя в безопасности. Не допустить ситуацию, когда, помните, мы с вами беспомощные и голодные под мостом. Я понимаю, что звучит комично, но почему в моменте самокритика кажется такой оправданной? Нам реально кажется, что мы делаем благое дело. Мы спасаем свое будущее, мы спасаем свое видение себя от такой опасной угрозы, как мы сами, как мы настоящие, и мое проблематичное настоящее поведение. И это все происходит, когда мы позволяем с вами, то, что мы называем примитивной частью мозга, управлять всем процессом. Примитивная часть мозга боится, нападает и нападает через, в том числе, самокритику, пытаясь защитить наш self-concept, да, то есть наше восприятие себя. Но помимо этой части, которую мы делим с рептилиями, мы также обладаем более развитыми системами, например, заботой и поддержкой. И для того, чтобы выжить, человеку не только было необходимо обладать этими тремя реакциями, которые мы с вами обсуждали, но, например, также оставаться в тесном контакте с матерью, Именно поэтому мы так хорошо реагируем на теплое прикосновение, на успокаивающий голос. И благодаря им угроза становится не угрозой. Нам не нужно обязательно на угрозу реагировать сражением, нам не нужно бороться и даже замирать. Нам нужен только успокаивающий голос и мягкое прикосновение. То, что сегодня мы можем, кстати, воссоздать самостоятельно через принятие себя и через ту самую любовь к себе. В том числе успокоение и принятие самого критика. Вспоминайте, у него благие намерения. Он реально верит, что делает это для вас. Он защищает ваше будущее, он обеспечивает ваше дальнейшее выживание. Я уже делилась со многим этим упражнением, но на подкасте я хочу представить его как пошаговый процесс работы с самокритикой. И опять же, если вы хотите получить, скачать для себя этот процесс в четком виде, то я его в ближайшее время размещу в моем Телеграм-канале Алена о мышлении». Поэтому просто убедитесь, что вы состоите в группе и не пропустите этот PDF-файл. Скорее всего, мы это сделаем в таком формате. Итак, первый шаг здесь будет поймать себя на самокритике в моменте. Прямо услышать этот голос, послушать, какие слова, какие предложения этот голос использует. Эта защита использует. Включить то, что я люблю называть любознательностью, любопытством. Это первый шаг. Следующий шаг – перестать считать, что что-то пошло ужасающе не так. Что, если ваш самокритик – это не проблема? Это просто голос, который хочет сохранить вас в безопасности. Он верит, что это единственный действенный способ. И наверняка у него есть причины, конкретные ошибки мышления, которые мотивируют его так действовать, которые мотивируют вашего внутреннего критика. Почему он пытается вас спасти именно такими способами? Давайте поймем, какие ошибки мышления допускает ваш самокритик. Например, ошибки, которые я чаще всего встречаю, если я буду к себе добра, то я не выполню эту задачу. Если я не буду себя критиковать, например, свое отражение в зеркале и прочее, то я себя запущу. Если я себя не растязаю за неудачное выступление, то я в следующий раз провалюсь. Следующий шаг. Вы выявили вот эти ошибки мышления. Почему ваш самокритик считает, что сейчас нужно включить защиту в форме нападения? То следующий шаг будет, если вы знакомы с моделью, которую учу в Dream Big, сделать ее прямо для одной из этих мыслей критики. И для меня это лично один из самых мощнейших опытов, когда я работаю со своим самокритиком. И вообще таким образом, наверное, началась моя преданность модели, когда я это наглядно увидела. И последний шаг, и он очень важный, да, мы с вами увидели ошибки мышления. И последний шаг — это помните про принятие и про сострадание, про те дополнительные механизмы, которые тоже у нас есть. Создайте в голове образ своего самокритика. Для меня это, например, я подросток, когда я критиковалась максимально. Успокойте ее. Постарайтесь ее принять, ведь она просто не знает лучших способов вам помочь, но вы знаете. Поэтому напомните ей, что мы здесь заодно, мы тоже хотим сохранить свою безопасность, мы тоже хотим выжить, мы тоже хотим расти и процветать. Единственное, что мы хотим это делать более эффективно, и нападение – это не самый эффективный способ. Теперь вы знаете, что более эффективно это делать в состоянии любви и сострадания вы прекрасно знаете, что вам на самом деле нужно себе сказать и состояние принятия, и состояние любви, чтобы в итоге улучшить тот аспект, по поводу которого вы себя раньше так критиковали. И из этого состояния вы сможете соприкоснуться с той самой внутренней мудростью и реально понять, как решить возникшую проблему, возникшую сложность, как изменить то, что вы делаете или не делаете. И когда вы проделаете этот процесс шаг за шагом, вы будете готовы к более радикальному решению. Я его не очень давно приняла в аспекте моего тела, пока только в аспекте моего тела. Я отказываюсь критиковать себя за него. Просто отказываюсь. Я понимаю, что иногда мое тело будет не соответствовать стандартам. Кому-то будет казаться, что мне нужно похудеть. Я буду смотреть на свои фото, и мне не будет казаться далеки от идеальных картинок, к которым якобы нужно стремиться к на части моего мозга. Но я отказываюсь критиковать свое тело. И это решение, которое мы на самом деле можем принять. И мне нравится думать об этом решении, как если бы мы с вами принимали решение оборвать с кем-то отношения. Например, если бы в моей жизни был партнер, который меня бы оскорблял или обижал или не ценил, я точно так же могла бы с ним прекратить отношения. Просто прекратить общение. Все. Теперь я знаю, что можно по-другому. Теперь я понимаю, что уничтожать себя самокритикой это не единственный возможный вариант. Большинство из нас... Я надеюсь, могут прекратить отношения с таким человеком, да, с таким партнером, который нас не уважает, который нас не ценит, который нас оскорбляет. Почему бы нам не прекратить видеть эту самоуничтожающую критику, обижание, обзывание самого себя, как что-то такое, что я приемлю в своей жизни, как партнера, которого я допускаю в своей жизни. Почему бы нам просто не прекратить эти отношения? А если все-таки мозг иногда возвращается к привычному модусу, Теперь у вас есть четкий пошаговый процесс, чтобы этого самокритика или того бывшего для кого-то успокоить, отправить его успокоивающегося идти и продолжать жить свою жизнь, пока вы будете продолжать жить свою с теми, кто вас любит, кто вас принимает и ценит, кто за вас. Я желаю вам отличного продолжения недели, друзья. Спасибо, что были сегодня со мной, и до самой-самой скорой встречи. Всех обнимаю. Пока-пока. Если вам отзывается то, что вы слышите на подкасте, то я приглашаю вас перенести работу с мышлением и результаты на новый уровень, начать жить этим каждый день. В Dream вы научитесь четкой структуре, как это делать. И благодаря моей личной поддержке, а также сообществу людей, настроенных на результат, это будет незабываемый месяц, по окончанию которого вы благодарите в первую очередь себя. Все подробности вы можете узнать по ссылке в описании к данному эпизоду, и я надеюсь поработать с вами лично в Dream